Muy buenas, bienvenidos al mañanero de hoy. Tenemos que hablar de la zancadilla que se le ha puesto a los jubilados, a las personas más débiles de la economía y de la sociedad. Tenemos que hablar también, bueno, igual no los más débiles, pero sí los más frágiles. Tenemos que hablar también de los becarios de Bitcoin que están eh, llegando y a qué se dedicarán. Tenemos que hablar de Barrons, una gran eh, revista con eh, algunas... Eh, portadas que no han sido de lo más acertadas. Tenemos que hablar de lo que el viento se dejó, no confundir con el nombre de la película, y de cómo los mineros están contando monedas. Bien, bien, pues empecemos con la zancadilla a los jubilados. David Martín se jubila el mes que viene y David mira con tranquilidad los extractos de su fondo de pensión. Al final, eh, David lleva cotizando a ese fondo de pensiones durante toda su carrera, o al menos desde que le dijeron que sería buena idea empezar a ahorrar para el retiro, para esa jubilación, para esos 30, a veces, años dorados en los cuales puedes estar tranquilo mirando las puestas de sol. Bueno, pues David, eh, en la última carta en la cual podía disfrutar de ese extracto de su fondo de pensiones, casi, casi muere, casi muere y casi no le da para disfrutar de, de su pensión. Resulta que el fondo en el cual ha venido invirtiendo durante los últimos años ha perdido una gran cantidad de valor, ha caído concretamente de 252.000 libras, porque realmente David Martín no se llama así, sino que se llama David Norton, ya que es inglés, bueno, ha caído de 252.000 libras a 163.000 libras. Esto, imagínate el mal día que le hizo pasar al pobre David. Su fondo de pensiones invertía en un fondo de bajo riesgo, concretamente uno que estaba compuesto principalmente de bonos americanos, bonos ingleses, 75% bonos ingleses y 25% el equivalente a las letras del tesoro españolas, también letras inglesas. Bueno, pues este fondo ha caído de valor un 40,5% en los últimos tres años. ¿Por qué se ha pegado esta hostia el fondo de pensiones de David y todos los que junto con David están ahí invertidos? Bueno, la operativa de estos fondos de pensiones es una que invierte principalmente en deuda y en acciones y a unos 5 o 10 años del retiro, del retiro de la persona, empieza a sacar su parte de la bolsa y a meterla en... Eh, digamos, inversiones más seguras, en este caso bonos. Pero claro, ¿qué pasa cuando esos bonos no son seguros? Pues lo que pasa es que desaparecen hasta 6.000 millones de libras de esos fondos de pensiones. Y esos fondos de pensiones es dinero con el que estas personas contaban para cuando se jubilasen, para esos años de retiro dorado, para ese jardín, para poder comprar aunque sea flores que cortar. Bueno, pues el, todo ese dinero ha desaparecido simplemente porque se trataba de invertir en algo seguro que ha demostrado no serlo. Ante esta eventualidad surgen otras opciones y una, un instrumento financiero que está siendo muy demandado hoy día, teniendo en cuenta lo que está pasando con los bonos, es, eh, son las anualidades. ¿Qué son las anualidades? Bueno, pues las anualidades son un producto que sube cuando los bonos bajan. Es un producto por el cual tú pagas una cantidad hoy y recibes una anualidad garantizada el resto de tus días. ¿Pero qué pasa con estas anualidades? Bueno, pues eh, de nuevo, es eh, interesante, ¿no? Oh, mira, qué bien, pago una cantidad de dinero hoy y durante el resto de mis días, como si fuese eso del el cheque ese de Nescafé, bueno, pues recibiré un, un pago. Bueno, pero claro, pero eso no, no cuenta con la inflación. ¿Qué pasa si tienes una inflación importante del 5, 6, 7%? 
ese dinero que vas a recibir de por vida realmente no te servirá para lo que necesitas y probablemente no te merecerá la pena el hacer ese desembolso hoy para recibir esa cantidad en el futuro. Total, que sea como fuere, ¿qué pasará con David y sus amigos? Bueno, pues David y sus amigos no podrán jubilarse porque no tendrán suficiente dinero para vivir sin trabajar durante su jubilación. Y como no podrán jubilarse, pues lo que harán será ir a manifestarse y a quejarse al gobierno para que les arregle la situación. Cualquier solución que proponga el gobierno muy probablemente será peor que la enfermedad. Y esto, esto es una de las consecuencias de tener un mal dinero, que obliga a las personas a tratar de encontrar rentabilidad para sobrevivir a la pérdida de valor de ese mal dinero durante los años de nuestras vidas. Si hubiese un buen dinero, Bitcoin, pues no tendrías por qué meterte en esta pelea para tratar de conseguir suficiente rentabilidad para disfrutar de ese ahorro que ya conseguiste durante todo el trabajo de tu vida. Ay, este tema me, me molesta especialmente. Pero bueno, los becarios de Bitcoin, espero que me alegren el día. ¿Se aprobará un ETF de Bitcoin? Esta es la pregunta que primeramente asomaba nuestras mentes. La, de, la pregunta que vino después fue, bueno, vale, si se aprueba un ETF de Bitcoin, cosa que parece que va a darse, ¿cuánto dinero entrará ¿no? debido a esa aprobación? Esa es la pregunta que estamos eh, preguntándonos, valga la redundancia, hoy día. Y yo creo tener una respuesta. Hace unas semanas fui a la Watch Out Bitcoin, un evento de Bitcoiners en Madrid, y vi más o menos a la misma gente a la que había visto el año pasado. Vamos, que no hay demasiados nuevos bitcoiners entre nosotros. Una página de internet que se llama Buy Bitcoin Worldwide, gran nombre, estima a los usuarios diarios de Bitcoin en unos 400.000. 400.000 personas que estarían usando Bitcoin diariamente. Asumamos, son un montón de asunciones las que voy a hacer, ¿vale? Pero asumamos que esos 400.000 que usan Bitcoin tan asiduamente son evangelizadores y concretamente un 20% de ellos dedican su día a día o al menos parte de su día a día a evangelizar a hablar de las bondades de Bitcoin a las personas con las que se cruzan al carnicero y demás bueno, pues si este es el caso pongamos que hay 80.000 evangelizadores de Bitcoin personas que están dando la chapa sobre Bitcoin pues como hago yo, más o menos pues 80.000 de esos pongamos que hay bueno, ahora comparemos con los ETFs que se podrían aprobar. Hay 10 solicitudes de ETF ahora mismo. Entre todos ellos, entre todas las empresas que están detrás de esos ETFs, cuentan unos 90.000 empleados. Asumamos, de nuevo con las asunciones, que un 30% de esos empleados se dedican a las ventas. Bueno, pues eso nos daría una cifra de unos 18.000 personas. Bien, pues eh, esto indicaría que hay entre 4 y 8 veces más bitcoiners evangelistas que potenciales trabajadores del equipo de ventas de estos ETFs de Bitcoin. Pero, si bien hay más evangelizadores Bitcoiners que ventas de, de estos ETFs, ¿con quién hablan los evangelizadores de Bitcoin? Porque yo sé con quién hablo y me parece que esos que trabajan en el departamento de ventas de los ETFs tienen la posibilidad de hablar con gente que maneja más eh, guita, más capital, más pasta que aquellos con los que hablo yo. Así que, bueno, me parece que el impacto que tendrán esos 18.000 eh, personas trabajando 8 horas al día llamando a personas y hablándoles de que, oye, Bitcoin podría ser una buena inversión, muy probablemente tengan un mayor impacto en el precio de lo que tenga yo o los otros 79.999 evangelizadores de Bitcoin. Y la siguiente pregunta, una vez que ya hemos respondido esta, será 
¿Es bueno para Bitcoin que haya un ETF de Bitcoin? Bueno, esa respuesta vendrá con el tiempo. Y es que las cosas a veces se ven mejor cuando han pasado unos años, como por ejemplo... Cuando ves revistas y sus portadas, es más fácil ver si estas, si, estas, si estas portadas tenían sentido una vez que han pasado unos cuantos años. A día de hoy tenemos que hablar de la última portada de Barrons. Barrons es una revista dedicada a las finanzas y las inversiones cuya última revista se titula, o tiene como editorial, cito, es el momento de comprar bonos, cierro cita. Como no, está portada ha dado mucho que hablar. Supongo que los gestores de fondos de pensiones leen esta revista. Se sentirán más tranquilos con sus decisiones. Bien, ¿qué, ¿qué track record, qué historial tiene esta revista acertando con sus predicciones? ¿Es realmente el momento de comprar bonos? Bueno, pues eh, si vemos, si echamos la vista atrás, como digo, con, el, eh, con la, la ventaja de mirar hacia atrás en el tiempo, podemos ver que Barrons, en eh, el año 99, publicaba una revista con... con con Amazon en la portada y en esa portada lo que decía es que Amazon en 1999 estaba a punto de dejar de existir o al menos que los inversores iban a dar cuenta de que Amazon no valía nada. Esto en 1999, lo cual claramente no fue una gran predicción, pero si avanzamos hasta 2021 hay otra portada en la cual de nuevo aparece Amazon y también aparece Apple y también aparece Google. Y esa portada habla de que estas empresas, Google, Amazon, Apple y otras tecnológicas, van a seguir subiendo a pesar de todo porque son grandes empresas que seguirán subiendo en la bolsa. ¿Qué ha pasado desde 2021 hasta este momento? Bueno, pues que la mayoría de ellas han caído, están planas o han subido un poquito, como es el caso de, de Apple y, y Microsoft. Vamos, que Barnos no tiene una gran, un gran historial haciendo predicciones y además si vemos lo que va a pasar con la deuda americana y sus bonos en los próximos años, pues no me hace ser demasiado optimista. Concretamente en los próximos seis meses Estados Unidos va a emitir 1,6 trillones, es decir, 1,6 millones de millones de deuda. Esto sobre los 33 trillones de deuda que tiene en total. O sea, tiene 33 millones trillones en total y en seis meses, en los próximos seis meses, estima que va a sacar 1,6 trillones de bonos a la venta. La deuda de España, en total, es más o menos 1,6 trillones. <ríe> Toda esa deuda tendrá que encontrar casa y ya sabemos qué pasa cuando la oferta es mayor que la demanda. Hmm. Hablaremos de eso ahora, después de, del pequeño anuncio, porque de nuevo... La oferta y la demanda tendrán, eh, tendrán su lugar, pero dejadme 30 segundos para un breve anuncio y es que este podcast sobrevive, vive, se reproduce gracias a vosotros. Y es que si puedes compartir esto me ayudas mucho. Es una chorrada realmente, pero si pones simplemente el, el enlace a Spotify, por ejemplo, en Twitter o lo pones en cualquier otro sitio, en WhatsApp, ya cuenta como que estás compartiendo esto y eso Spotify lo ve y de repente hace el podcast florecer. Así que si estas ideas te gustan, pues compártelas. Y si no te gusta, pero quieres ayudarte y ayudarme, bueno, pues puedes hacerlo de otras maneras. Puedes, por ejemplo, usar alguno de mis sponsors, por ejemplo, Relay, para comprar Bitcoin de manera segura y rápida y encontrar su enlace con un descuento en la descripción o guardarlo de manera incluso más segura e incluso más rápida en una Bitbox, un USB molón en el cual puedes guardar tu Bitcoin de forma segura que esté ajeno o lejos de ser accesible por parte de nadie. Bueno, pues míratelo, eso está en la descripción y vayamos a lo que el viento se dejó. <ríe> en los últimos años ha habido 
y lo sabemos todos, un empuje hacia las renovables. Pero claro, las renovables no dejan de ser bueno, un negocio de generación de energía que necesita de un mercado rentable que pague por la instalación de dicha energía. El hecho de que las renovables funcionen de esa manera tan peculiar, ¿no? que a veces sí, a veces no, implica o consigue o hace que a veces es el, el precio que se paga por la energía que proviene de las renovables no sea tan competitivo como el que se paga por otras energías más eh, estables. Recientemente, o hace una semana o así, Inglaterra hizo una subasta de energía para crear energía eólica fuera en ultramar, digamos, de estos molinillos que están ahí en, las, en, en, en el agua. Bien, pues hicieron una subasta para, para que las empresas, digamos, pujasen por hacerse con esa explotación de energía eólica. Pero nadie pujó. Hicieron ahí su subasta. Debe ser muy triste, ¿no? Hacer una subasta y que no venga nadie. <risa> ¡Hola! Y nadie viene. Bueno... Una pena. Y es una pena, ¿no? Porque realmente, claro, lo que han visto los productores de energía eólica, que podían haber pujado por esa concesión, han visto que el precio de la energía que iban a poder vender después de crear toda la instalación no iba a salirles a cuenta, que muy probablemente iban a perder dinero con esa explotación y, por tanto, al no ver un negocio ahí, pues han decidido directamente no pujar, lo cual hace que se vaya a producir menos energía eólica o renovable en Inglaterra. Y muestra de que este negocio es difícil y que no paga y que la única manera o en gran parte, o gran parte de la... De, de, de la negocio viene por, por los subsidios que, que dan los gobiernos, la tenemos en eh, Siemens, Siemens Energy. Todos conocemos la empresa Siemens, antes hacían móviles, ahora hacen otras cosas que no son tan vistosas. Pero bueno, Siemens Energy se dedica a la energía y concretamente a la energía eólica. Bueno, pues Siemens Energy en Alemania necesita un rescate de unos 15.000 millones por parte del gobierno. De nuevo, porque han visto que producir energía eólica sale mucho más caro de lo que habían eh, previsto y ahora pues tienen que ser rescatados por el dinero de los contribuyentes. Al final yo no tengo nada en contra de que se provea de energía a la gente, venga esta de molinillos, venga de solar o venga ojalá sea de la nuclear, pero es importante que haya un buen negocio para esta, para esta generación de energía y ahí es donde Bitcoin creo que brilla porque Bitcoin es un demandante de energía constante que te va a comprar energía venga de donde venga siempre y cuando sea barata. Entonces eh, si hubiese más energía, bit, eh, más energía, perdón, si hubiese más demanda de energía por parte de los Bitcoiners en Inglaterra, en Alemania, en cualquier lugar donde se ponen molinillos de estos encontrarían que las explotaciones de este tipo de energía son más rentables porque siempre habría alguien dispuesto a pagar por esa energía, lo cual elevaría un poco el eh, precio de esa energía y haría esas creaciones, esas instalaciones más rentables, más fáciles de llevar a cabo y tendríamos, por tanto, más energía que viniese de, estos, eh, de estas fuentes. Y hablando de mineros de Bitcoin, bueno, pues estos están ahora mismo contando monedas. Son como los tíos gilitos de la serie de esos patitos tan majos. Bueno, he llegado a esta conclusión viendo cómo ha subido el precio de Bitcoin, cosa que no ha sido muy difícil, pero he llegado a la idea de hablar de cómo los mineros están ganando mucho dinero a día de hoy porque encontré una, un artículo en el cual se hablaba de la posibilidad o del momento de la, la minería en función de si esta venía de refrigerada por aire o venía refrigerada por agua. Esta discusión apasionante realmente no es demasiado interesante porque a la conclusión a la que llegaba dicho artículo era que en el momento actual los mineros de Bitcoin realmente no merece la pena que sean refrigerados con agua ya que la baja temperatura y 
baja densidad de potencia relativa que producen los mineros pues no requieren de, esa, de esa, ese tipo de refrigeración por agua y por tanto a día de hoy refrigerados por aire están bien. Esto no deja de ser una curiosidad, pero como digo me abre la puerta a hablar de cómo está el momento de los mineros y está bastante bien, como digo, están contando monedas, la subida del precio ha invitado a nuevos mineros a conectarse de nuevo, pero principalmente son mineros que habían desconectado en su día cuando dejaron de ganar dinero y ahora han vuelto a conectar máquinas antiguas, principalmente, lo cual hace que suba poco o tenga poco impacto en el hash rate, lo cual, hace, lo cual hace que no suba demasiado la dificultad, lo cual hace que los mineros, como digo, estén imprimiendo dinero, porque conforme sube el precio, pues si no sube la dificultad, al menos no rápidamente, pues esto hace que los mineros sean más rentables. Y no solamente ganan dinero con el Bitcoin que generan estos mineros, sino que también ganan con los equipos que han comprado durante el mercado bajista. Y es que cuando el mercado se vuelve alcista, el precio de esos mineros sube mucho. Y pueden, pueden conseguir incluso hasta un por 3, un por 4 por el precio de sus equipos comprados en un mercado bajista cuando el mercado se vuelve alcista. Así que ya ves, los mineros ganan dinero con todo. Y cerremos el eh, mañanero de hoy con la necrológica habitual. Tenemos que recordar la muerte en tal día de hoy de Charles Teis Tace Russell, fundador espiritual de los Testigos de Jehová, que cuentan a día de hoy con casi 9 millones de personas. Y me parecía interesante recuperar hoy a este personaje porque nos habla, como he venido hablando a lo largo del mañanero de hoy, de la importancia del marketing. Cómo una sola persona escribe en su día un código, como justo a día de hoy hablamos eh, o, o recordamos eh, la publicación del white paper de Bitcoin, que hoy cumple 15 años. Bueno, pues como una persona, en este caso Charles, <ríe> escribe esa Biblia no sé qué y, esa, y, ese, y ese escrito da lugar a ese movimiento de los testigos de Jehová que luego va poco a poco a poco creciendo gracias al marketing de sus evangelizadores y llega al día de hoy en el cual parece que realmente hay muchos más que esos 9 millones porque aparecen por todos sitios. <risa> Bien, pues la importancia del marketing nunca debe ser denostada. Bien, o minusvalorada. Pasad un buen día, acordaos de que podéis compartir esto, es fácil, es sencillo. Es para toda la familia. Puedes encontrarme en Twitter, arroba Alberto Mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Encontrarás un enlace en la descripción para hacer esto de manera más barata. Y podrás guardarte ese Bitcoin en una Bitbox. Cosa que sería ideal de la muerte porque te mejora la seguridad de tu Bitcoin. Así que, ala, con todo esto dicho, pasa un buen día. 